0: Всем привет! Это подкаст «Банки Руэта к деньгам». Меня зовут Лена, и здесь также со мной мои бессменные сведущие Таня и Влад. Привет!
1: ведущие. Да, всем привет, дорогие друзья. Ну что, мы сегодня продолжаем нашу охоту за сокровищами. И на очереди у нас металлургическая отрасль, про которую нам любезно согласился рассказать наш сегодняшний гость Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Ярослав, Доброе утро! Доброе утро! Я хочу сказать: я Ярослав давно это самый, держался. Хотел вам рассказать, что вы у нас проходите под кодом названием дядя Ярослав. Это самое прозвище вам дал. Илья Короин, вы, наверное, его тоже, может быть, знаете, заочно, он как-то очень хорошо подошел к этому, к задаче прийти к нам в гости, послушал все выпуски, в том числе тот, где вы были у нас в предыдущем сезоне. И сказал, что он представил себе такую передачу «Спокойной ночи, малыши», где такие там Лена, Таня, Влад, начинающий инвестор Филя и Степашки Такой Ярослав, большой такой. Знаете как, если кто смотрел, там Валуев приходит к ним иногда в гости. Так что дядя Ярослав.
2: Ну, замечательно, что же могу сказать. Привет, Илья привет, Илья
1: Ну что ж, Ярослав, давайте стартовать. Я вот предварительно немножко подготовился. Мне, на самом деле, женщины, э, они устроили бунт, сказали, что больше не не, не дадут мне задавать вопросы, потому что я задаю занудные и скучные вопросы. Они сейчас будут задавать
0: хорошие.
1: Но я хотел для затравки один спросить, потому что я, пока готовился, зашел на сайт Московской биржи, нашел там э, специальный индекс металлургов и добытчиков и увидел, что он себя ведет прям как-то совершенно феерически. Он вот в феврале упал вместе со всеми. -э 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 а потом буквально в марте вообще отрос и побежал вперед. И вот прямо интересно, что же там такое, из-за чего это произошло.
2: Ну, вопрос, конечно, интересный, как говорится. Ну, смотрите, если вообще рассматривать глобально металлургию, металлургия – это опережающий сегмент мировой экономики. То есть, если мы говорим с вами о циклах, а мы всегда говорим, когда мы говорим про экономику, мы говорим про циклы, то металлургия, старт роста металлургии, это в первую очередь показатель именно запуска нового цикла. А у нас была проблема. Проблема заключалась в чем? В том, что мы находились в окончании предыдущего цикла, вот где-то на периоде 18-19 годов. И так получилось, что вот окончание цикла стимуляционно политика центральных банков наложилась в том числе и на пандемию коронавируса. То есть, в принципе, падение мировой экономики, все эти проблемы, которые мы наблюдаем, Это, ну, если говорить о теориях заговора, то, наверное, идеальная картинка с точки зрения того, когда появился э, коронавирус и вся эта пандемия. Но центральные банки начали понижать процентные ставки до коронавируса, то есть до того момента, когда проявились такие кризисные явления. И я бы, наверное, говорил бы о том, что э, мы в какой-то степени вышли на новый цикл и вот этот рост металлургии как раз отражает ну так скажем перезапуск мировой экономики основные страхи они присутствовали в основном по динамике ВВП Китая то есть Китай мог в действительности очень сильно затормозиться с точки зрения роста, и тогда бы мы, ну не знаю, пришли бы к мировой рецессии на достаточно длительный период. А по идее Китай у нас вот в период коронавируса пандемии достаточно неплохо подрастал, проявлял спрос для российских металлургов это было тоже очень позитивно, ну практически вот Китай вытащил российских металлургов, можно так говорить. И вот такой глобальный взгляд, это, конечно же, говорит о том, что металлургия э, вошла э, в новый... Э, ну, кто-то говорит там про суперцикл, э, кто-то говорит просто про цикл. Но э, по большому счету это такой позитивный э, сигнал для всей мировой экономики.
1: А я еще, знаете, посмотрел сейчас и вижу, что там входит в этот индекс Москов, Ну, который Московская биржа считает для металлургов еще и золотодобытчики. А там же золото... Стартовал еще очень сильно.
2: Да, конечно же, золото. Но по золоту здесь тоже такая двоякая ситуация. Почему? Потому что по поводу золота у нас очень много мифов, с одной стороны. С другой стороны... Конечно же, мы наблюдали глобальный приток средств в золотые ETF и спрос со стороны частных инвесторов очень сильно подстегнул спрос на такой инструмент. Ну да, и конечно же, российские золотодобывающие компании, они очень, так скажем, активно реагируют на динамику цен на золото.
0: А в целом все-таки по металлургической отрасли. Какие перспективы на ближайшее время?
2: Ну, перспективы, опять же, повторюсь, для металлургии это некий, так скажем, формат цикла. То есть, если мы входим в тот самый, самый замечательный суперцикл, то для металлургии это, конечно же, позитив, максимальный позитив на ближайшие пару лет точно. Вот. Но опять же, в зависимости от сегмента, промышленные металлы, черная металлургия, прокат, то есть, там, не знаю, алюминий тот же самый и так далее. А
1: какие там вот основные потребители у этого сегментов? У этих сегментов, наверное, разных, да, там цветные металлы, черные?
2: Ну, понятное дело, что у цветных металлов это все, что связано с электроникой с высокотехнологичным производством и так далее. То есть, ну, не знаю, там, Титан тот же самый, Ависма, да, наша mm-hmm. компания. Вот она, видимо, сейчас не очень, так скажем, позитивно будет отчитываться за 2020 год. Почему? Потому что авиаперевозки снизились, производство самолетов тоже снизилась, а основной потребитель там авиастроение Титан, потребление Титана и так далее. А вот если говорить про Русал, ну, вообще я считаю, что Русал сейчас выглядит как такая звезда на российском фондовом рынке. Почему? Потому что ну, спрос на алюминий подрастает. И плюс ко всему у «Русала» неплохая, так скажем, база с точки зрения углеродного выхлопа. Мы же сейчас все, так скажем, переходим на экологические стандарты. И у «Русала» очень, конечно же, сильные позиции. Если говорить про черную металлургию, ну, понятно, что вот Наша тройка, я бы так сказал: Северстали, ЛМК, ММК они выигрывают, конечно же, от промышленного роста, от там, строительства, то же самое, как бы очень взаимосвязанные отрасли, и спрос со стороны ну, не знаю, Китая, внутреннего российского рынка, он, конечно же, очень сильно отражается на финансовых результатах.
0: А какие есть еще звезды? Мне вот прям сразу хочется узнать.
2: Ну, в действительности, вот российская тройка, она, да, они все равно остаются звездами. Очень, так скажем, немножко разная ситуация. Северсталь выглядит по сильнее, я бы так сказал, и с точки зрения объемов, и с точки зрения структуры компании. Но стоит учитывать, что и Северсталь, и НЛМК очень неплохо подросли за последнее время, то есть они достаточно сильно подрастали в цене. ММК, они ориентируются на внутренний спрос, там порядка 80 процентов продукции уходит на внутренний спрос. Ну, у них опять же очень гибкая дивидендная политика, вот они, я бы так сказал, немножко подзажали дивидендов за первые полугодия. Металлургии в основном платят квартально свои, да. И И у нас совсем недавно были встречи с Северсталью, с НЛМК, с ММК. ММК сказали, что будут выплачивать дивиденды более высокие за счет того, что немножко сэкономили в первом полугодии, когда общая обстановка была не сильно понятная, что будет дальше. А если говорить про НЛМК, ну вот сейчас из текущих, так скажем, показателей у НЛМК снижается дивидендная доходность. То есть она достаточно сильно снижается. Но если говорить там про среднесрочные, и долгосрочные перспективы, все равно компания ну, достаточно сильная. Вот, поэтому звезды для российского рынка это все равно остаются звезды. Первый шлон во многом первый шлон. ММК отстает от коллег, ну и по объемам и по структуре и так далее. Есть еще у нас Евраз. Вот, Еврас, но в Еврас торгуется у нас на Лондоне, на России у нас торгуется распадская вот. распадская это как сущийся уголь, ну тоже практически металлургии по факту, и сейчас Евраз, видимо, будет консолидировать активы угольные на распадской тоже интересная бумага. Почему? Потому что ну, фундаментально сильно недооценена. А вот если говорить про прям Текущие звезды, это, конечно же, у нас ГМК «Нурникель», это «Русал». Причем эти две компании связаны очень сильно друг с другом за счет того, что «Русал» владеет пакетом в ГМК «Нурникеле». ГМК «Нурникель» выплачивает высокие дивиденды. «Русал» закрывает свою долговую нагрузку дивидендами от «Нурникеля». И в текущем моменте вот эта связка, которую мы видели, в том числе вот авария на ГМК Норникеле с разливом, по идее негативно в первую очередь для «Русала». Сейчас резко меняется вот структура потребления алюминия. И происходит рост цен на алюминий, то есть финансовое положение Русала улучшается. Плюс ко всему на 2021 год оканчивалось как раз соглашение между ГМК «Норникель» и «Русалом» по выплате 60% от EBITDA как раз на дивиденды, и в принципе у «Русала» Я так понимаю, в прогнозах все равно стояло, что они потеряют определенную часть дивидендной доходности от ГМК. Я думаю, что э, «Русал» вполне сможет справиться с текущими, так скажем, особенностями соглашения, э, выплаты штрафа ГМК «Нурникель». Ну и плюс ко всему, он может в течение года неплохо стрельнуть наверх.
0: А вот риски, все-таки их нельзя не учитывать. Какие могут быть риски? При инвестировании вот, в металлургическую
2: ну, риски, риски у нас одни и те же, в принципе, для всего российского рынка. Они связаны в первую очередь с санкциями. Но вот если мы говорим про Русал, вероятность, мне кажется, маленькой, но она присутствует. Это, во-первых, санкции, которые были наложены на Русал со стороны США. Вот. Ну, если вы вспомните, да, Русал часть активов были наложены санкции. И как раз по поводу Дерипаски. Ему же пришлось, так скажем, покинуть управление компанией, но несколько конгрессменов, по-моему, писали там записки о том, что все равно остается некий, так скажем, контроль, некая управление опосредованное со стороны Дрипаски и просили, так скажем, очередные санкции ввести. Мне думается, что все-таки вот вероятность этого небольшая, но когда вы инвестируете в этот актив, об этом стоит помнить, так скажем. Ну и общие санкции. Общие санкции, связанные с обострением ситуации между Россией и вот сейчас Европейским Союзом, остается проблема между Россией и США не лучшие так скажем отношения а во всем остальном в принципе российский рынок сверх недооценен
1: а можно я еще несколько вопросов по ценам по задаю а вот распаска например говорит она недооценена я пошел смотреть график и там просто вот феери какая-то то есть она ну, там не то, что она восстановилась с момента падения там, в, 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 этом, в феврале, в марте, она возросла, по-моему, почти в два раза с тех пор, как, ну, с своих докризисных значений. Точно ли она не до сих пор?
2: До сих пор недооценена.
1: А почему так ну, Потому считаете? что
2: второй эшелон, потому что низкая ликвидность, потому что такие активы очень сильно летают. Вот. И плюс А-а-а. ко всему еще раз, Евраз консолидирует активы. Часть активов сейчас не учитывается в консолидированной отчетности распадской. Я думаю, она будет трансформироваться по итогу 2021 года. То есть, мы увидим немножко другие цифры, немножко другие показатели. То есть, они вырастут с учетом консолидации активов. И я думаю, что, конечно, идея в Распадской все равно сохраняется. Ну, в принципе, как и идея Евразии.
1: А как вообще можно сравнить компании между собой? Вот их можно сейчас, те, которые вы перечислили, по каким-то группам разложить и вот посмотреть. На что смотреть вообще?
2: Ну, да, конечно, можно. Единственное, что сами металлурги не очень любят, когда их сравнивают. Еще раз, одна из сильнейших компаний на рынке – это, конечно же, Северсталь. У Северстали неплохие, так скажем, И финансовые результаты, и рентабельность достаточно неплохая. Вот ММК лучше выглядит по мультипликаторам. но Северсталь, она, в принципе, очень сильная компания, платит дивиденды, все очень хорошо, замечательно. НЛМК у нас, опять же, замечательнейшая компания, но, может быть, чуть-чуть с точки зрения структуры самой компании, немного проигрывает. вот Наиболее зависимая это все-таки ММК. ММК по объемам самая небольшая компания, вот среди тройки. Но они выглядят, опять же повторюсь, с точки зрения там, своей финансовой структуры, своих финансовых результатов лучше всех на рынке. Но еще раз повторюсь, если вот там, покупать металлургов, мне думается сейчас небольшой все-таки будет передышка после такого активного роста за последние полгода. Почему? Потому что все компании неплохо подросли. И определенная передышка будет стоит учитывать, вот такой небольшой лаг может произойти именно с точки зрения рыночной динамики, некое, так скажем, остывание интереса. Но если долгосрочную перспективу смотреть, опять же, на долгосроке лучше учитывать риски и брать пакетом всю, всю, так скажем, тройку в свой портфель. Вот. А если говорить еще раз там про, там про металлы про цветные металлы, ну, здесь картинка очень, так скажем, разнообразная. Мы с вами отлично понимаем, что цены на золото имеют большую корреляцию с, с ценой, Полю золота, поле металла, селегдара. вот Плюс ко всему Петропавловск, там корпоративная история с этими всякими арестами, исками и так далее, и тому подобное. Хотя компания сверх недооценена, там к рынку опять же можно говорить о какой-то интересной идеи, но когда этот весь корпоративный конфликт закончится, тоже непонятно. Полю золота, крупнейшая компания, в принципе, это они разрабатывают там сухой и при... выйдут на ведущие места в мире по добыче. Одна из самых рентабельных компаний с точки зрения золотодобычи, вот в принципе даже если сравнивать со всем рынком, ну жемчужина, я бы так сказал. Но инвесторы будут очень-то, еще раз повторюсь, очень нервно реагировать на динамику цен на золото. Хотя, опять же, сравнивать впрямую золотодобычу и цены на золото не совсем, ну мне кажется, верно. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, вот объемы необходимо анализировать, положение компании на рынке. металлургии в текущем моменте стоит внимательно Относиться именно э, каких-то э, локальных э, движений. Вот. Но э, с точки зрения э, среднесрочных перспектив это один из самых лучших сегментов. Почему? Потому что... Ну, вот у нас там JP Morgan сейчас объявляет о том, что мы там переходим в цикл роста сырья, да, там, или как они, пятый цикл сырья за последние 100 лет. Будут вроде как расти и цены на металлы, и цены на... Комодитис, нефть и так далее, и тому подобное. Поэтому мировая экономика без металлургии никуда не денется. А если говорить про вот проекты, связанные там с переоснащением мировой экономики вот это так скажем, Новая энергетика, которая должна прийти, она, конечно же, будет создавать огромнейший спрос и на цветные металлы. И я думаю, что те же самые замечательнейшие электрокары для того, чтобы, так скажем, запустить всю эту отрасль, потребуется огромнейшее количество и различного рода металлургии.
1: Прям уже захотелось что-нибудь прикупить. У меня, да, кстати, слушайте. Северсталь и камня, кстати, есть уже в портфельчике. У меня тоже есть
0: сверсталь. И она
1: хорошо себя вела, Северсталь. Прям, прям прекрасно. У меня процентов 20 мне принесла.
2: Ну, замечательно.
1: Так, думаю, это самое, да.
2: Диверсифицируйте. Вот, опять же, многие проводят... Вот этот анализ, сравнительный анализ между золотом и остальными цветными металлами, я считаю, что это, конечно, не совсем корректно, но в любом случае, да, цены на золото оставили далеко позади и платину, и... Аладии. И, в принципе, сейчас мы наблюдаем некое, так скажем, некое ускорение в этих активах, в в этом сырье по отношению к золоту. Ну, вот серебро тоже неплохо стрельнуло. Вы, наверное, знаете эту историю с сообществом Reddit. Но вроде говорят, что крупные фонды просто использовали эту историю для того, чтобы раскачать рост цен на серебро. Вот. И с ростом цен, когда произошел рост цен на серебро, неплохо выстрелил тот же самый пулеметалл. По-моему, в моменте они там на 8% подрастали. Ну, вот такие истории, опять же. История очень, мне кажется, классная – это с оловом. Олово это вообще отдельная история, которая, да, может захлестнуть ваше воображение полностью. Есть такая страна Мьяма. Мьянма, да, там произошел переворот. Это основной поставщик на мировой рынок олова.
1: Про Олову вообще никто никогда не говорил. Я вот сейчас заговорили, впервые за много времени услышал. Интересно, последняя
2: сказка о солдатик. И Да, у нас случился дефицит олова. На российском рынке есть такая компания, называется Росолово. Да, да, это такой занято. глубокий... Ну, есть русало, есть русолова. Почему нет? Вот. И котировки что-то там с 3000 рублей скаканули в район 13 тысяч рублей.
1: Это произошло за недельку,
2: да. При этом вот на фоне вот этого дефицита олова вообще, в принципе, никто и не знал, что у нас есть такая компания.
1: Тикер Роло у них.
2: Да, тикер Роло. Никто и не знал, что есть такая компания, но состоялось интервью, акционеры сказали, что они собираются выходить ну, то есть, на внешние площадки, на IPO, куда-нибудь, там не знаю, на Гонконг, на Лондон. Ну, в общем, что-то они такое сказали. И котировки, да, улетели на 10 тысяч вверх в один день. Это было просто замечательно. Ну, вот если открыть финансовую отчетность, там пока не особо еще понятно, почему, так скажем, так растет эта компания. Но тоже вот одна из звезд металлургии, которая взлетела. Компания, конечно, не очень большая, но сейчас на Олова, конечно же, огромнейший спрос.
0: Вообще, знаете, мне нравится, что у нас, кажется, в этот раз охота за сокровищами, она прям удалась. У нас да, и звезды да. есть, и жемчужины. И олова. У меня вопрос к Тане и Владу. Вы так сидели в телефонах, вы купили уже что-то? Да. Я еще не купила, но у меня уже там в закладочках лежит, да. извините, конечно. Я прям вижу, что в этот раз меня решили обойти. Обычно я первая покупаю. Мы взяли твою так. Вот из всего этого у меня теперь вопрос. Что лучше брать-то? Там столько всего интересного, делать, делать? <laughs> да. Что делать-то? Я уж прямо, у меня руки чешутся, и я денег закинула еще на счет.
2: Ну, если брать именно в такой какой-то локальной истории краткосрочной, я бы, наверное, все-таки да, смотрел бы и Русал, и ГМК Норникель, и, может быть, ММК. Вот. Ну, mm-hmm. вот таким образом. Если все-таки в долгосрочную играть, то более широким спектром металлургов,
0: ага.
2: вот, А лучше всего ETF металлургический. Ну, золотые э, фонды есть у нас на российском рынке. Это точно. А, ну, тот же самый Финекс. У них есть фонд золота.
0: Да, у нас в состоянии есть. Да. Мы купили давно еще. Вот. Но он как-то не очень радует.
2: А именно по металлургии, ну я думаю, они появятся скоро, в ближайшее время. Да. Здорово.
1: Ярослав, вот, я все-таки хожу, все смотрю за котировками, смотрю, что очень многие восстановились, металлургии, с которых вы говорили, да, причисляли, и многие даже успели чуть-чуть как бы остыть, как вы тоже говорите. А вот Ависма, она как-то еще не доползла до своих максимальных значений. Можно ли здесь сделать ставку на восстановление? авиапромышленности, спросу на...
2: Можно, но это все-таки, наверное, ближе к концу 2021 года, начало 2022. Но, опять же, если мы здесь увидим какой-то резкий спрос со стороны, ну, вот будет восстанавливаться авиаперевозки, авиасообщения между странами. То есть я не исключаю, конечно же, ситуации, когда резкий спрос резко повысит цены на авиабилеты Да, их станет очень немного (laughs) в доступе. Это первое. Второе, резко повысит э, капитализацию авиакомпаний, э, создаст спрос на э, строительство новых. самолетов, и таким образом подскочат цены в том числе на продукцию угу, Ависмы. Да. Угу. Но сейчас я бы, наверное, говорил бы, что... Ну, опять же, это акция второго эшелона, там, как всегда, бывает все очень быстро, да, там в течение угу. одной недели мы видим какой-то рост. Ну, как идея, да, конечно. То есть, здесь надо ориентироваться именно с точки зрения авиаотрасли.
1: Угу. Я же просто думаю, они же все набегут, как только поймут, что вот что-то произойдет. И опять мы таки придем, о, кажется, отрасль восстанавливается. Акция уже на 20% выросла.
2: Ну, поэтому надо, покупать широким спектром. На Висму я тоже себе присмотрю
0: все-таки. А ты что купил?
1: Я норникель докупил. У меня вот ММК уже была, Северсталь была. Я докупил норникель. И сейчас, наверное, может, Ависму все.
0: Я открыла норникель, увидела, сколько он стоит. Он... Да, так, да.
1: Ависму тоже, извините. Да, то, 23 23 тысячи.
0: Тысячи.
2: Я смотрю, вы все трое. Мы все а? уже...
1: Ну, ну, а у нас такой принцип мы, когда... Да, что-то мы обсуждаем. когда
0: обсуждаем, а потом идем покупать.
1: Или не идем, ну, в зависимости. Обычно
0: идем. Ярослав думает, господи, что же они делают, что же они делают. В смысле? Уже просто наоборот, Ярослав так
1: вкусно рассказал про металлургов, как никто, наверное, мне даже кажется. Хотя, кажется, металлургия какая-то такая скучная история непотребительская. Я вообще не думала, что там так интересно А там олово.
0: Да, я тоже не ожидала. Ну,
2: вообще, металлургия один из Самых интересных активов на российском рынке. Если уж искать истории роста, то, наверное, металлургии.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо,
1: Ярослав. Очень круто.
2: Прям. Спасибо,
1: Потрясающе. что пригласили. Потрясающе. Спасибо, что пришли. А с нами был Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании Финам. А
0: это был подкаст Банкирует к деньгам.
1: Слушайте нас, оставляйте комментарии. Мы внимательно читаем, ставьте оценочки пишите нам на подкаст собака до встречи
0: на следующей неделе спасибо да. пока. пока всем пока,
1: пока.